0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: a todos y a todas, hoy comenzamos un nuevo programa de Pedagogías Desobedientes y como todos los miércoles tenemos a nuestro querido compañero Alberto Sileoni para reflexionar sobre los temas de la educación que tanto nos preocupan, nos afectan, nos interesan. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo andás?
1: Bien, muy bien. Hoy tenemos un programa para pensar la educación y los derechos humanos.
2: Claro, sí, hoy tenés el privilegio de, de charlar con Estela, ¿no? Ni más ni menos.
1: Sí, maestra de maestros, ¿no? Eh, sí, además, bueno, la semana que viene también eh, el 10, ¿no? Que se recuerda a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la formulada por la ONU en el 48, ¿no?
2: Sí, yo creo que la educación tiene mucho que decir, ¿no? Este... A ver, arranco con el 25 de, de septiembre del 2003. Ajá. Ese día Néstor, en, en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, eh, anuncia que los derechos humanos serán parte central de su agenda de gobierno, y dice aquello que nos conmovió a todos, ¿no? Que somos hijos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Mm, sí. Y entonces creo que venimos de ahí. Me parece que, que nuestra gestión frente al ministerio no, no es una gestión en soledad, es una gestión que tiene que ver con, con el gobierno de Néstor, con el de Cristina... Y, y con el apego, el respeto a, a esa tarea extraordinaria de las madres y las abuelas. Eh, las madres y las abuelas son las artífices de la democracia moderna en la Argentina. Me parece que, que le debemos ni más ni menos que, que eso, ¿no? Y en un momento donde no hay nada sagrado en la Argentina, eh, todo se puede discutir, cualquier este cualquier perejil puede discutir de igual a igual a Estela, a Francisco eso a mí me, me, me impacta mucho, ¿no? Entonces yo creo que, que nunca como ahora hay que ponerlas en el lugar este, que, que deben estar, ¿no? Bueno hoy hablamos específicamente de las abuelas, la, las abuelas son tierra santa en la Argentina este, hay que respetarlas todos los días y hay que transmitir a las generaciones que vienen ese respeto, esa deuda. Somos herederos de ellas, ¿no? Y recordarnos, bueno, que la democracia no es un bien innato. Que, que más allá de que hace años que, que dejamos atrás la dictadura, eh, como diría alguien, si, si estuviste allí podés volver. Claro. Este, los, pueblos, los pueblos pueden volver al horror. No, no, no pretende ser esta una expresión pesimista, sino... Este, una expresión que, que intenta que no nos relajemos y, y que sepamos, y eso muchos lo sabemos, que el olvido no es neutro, no, no, no hay neutralidad. Entonces, yo sé que después vos vas a, a, a volver, pero, pero introdujo nuestra ley de educación y su artículo 92, que, que entre varias cosas que después profundizarás, este, habla de que hay que pensar en la memoria colectiva del terrorismo de Estado. Por eso cuando el expresidente 2015-2019 habló de guerra sucia, este, está incumpliendo una ley, porque para, para la ley argentina lo que pasó en la dictadura se llama terrorismo de Estado. Claro. Y eso es lo que tenemos que transmitir en las escuelas. No Este, no me acuerdo de los desaparecidos, no sé si, si hubo, si no hubo, si hubo tantos, si hubo menos. Y, y en una guerra, no. No, por eso, bueno, para eso sirven también las leyes, ¿no? Eh, todos nuestros oyentes se acuerdan de, de la tarea de, de desmontar el pasado que, que intentó hacer el neoliberalismo, ¿no? Hay una frase tremenda que se escuchó en esos años. No hay que ir al pasado porque en el pasado hay muchos muertos, uh -huh. decía alguno de los funcionarios, ¿no? Claro. Y, y después todo el tema de los billetes y, y, y todo ese trabajo para, para construir una sociedad de amnésicos. Uh -huh. y si hay algo que tiene que hacer la educación es justamente lo contrario. Es difícil porque hay que estar convencido de esto que decimos y y todavía me parece que, que es una tarea que hay que seguir trabajándola con nuestros compañeros y compañeras, porque algunos todavía están desatentos respecto de, de estos temas. Bueno, eso, hay mucho trabajo por hacer, este, los derechos humanos no son solo la memoria. No. Eh, alguien decía que los derechos humanos empiezan con el desayuno. Claro. Y si hay alguien que lo conoce bien, eso sos vos en claro. el Isauro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esos son los derechos humanos también, pero este, eh, la memoria es fundamental ahora no imagino, Susana y eso sí. también vos lo sabés este, no imagino una escuela que, que enseñe y transmita la memoria y trate mal a los estudiantes <risa> ¿no? No. o que no comprenda a los adolescentes o que, o que transmita eh, valores distorsionados ¿no? en por estas horas, en estos últimos días, nos impactaron algunos tweets de antiguos, de algunos rugbyers, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los docentes de esos pibes? ¿No? ¿Dónde estaban? O quizá opinaban como ellos. Bueno,
1: claro.
2: eh, esto. Algún filósofo decía que la educación lo que debe hacer es evitar Auschwitz. Y nosotros decimos que eso es lo que debe hacer la educación, evitar la ESMA, el Pozo de Banfield, el Olimpo, bueno, es, esas cuestiones. Así que hoy es un programa, un nuevo programa también excelente, extraordinario. Este, le mandamos a, a Estela y se lo mandarás vos un abrazo de, de ah. admiración. Felizmente pudimos hacer cuando nos tocó hacer gestión muchas cosas con con las abuelas y, y entre ellas un capítulo de Samba llamado El Derecho a la Identidad, donde, donde habla Estela de, de la manera extraordinaria que, que transmite y dice, y con esto termino, ¿no? con mucha sencillez, dice Estela, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que le mientan. Mm. Y esa es una expresión profundamente pedagógica. Por eso... Vos decías eh, al principio, las madres y las abuelas, en este caso hoy hablamos de las abuelas, son maestras, claro. y son las mejores maestras que ha tenido la historia argentina.
1: Totalmente, sí, es así. Y pensaba en el derecho a la identidad, eh, esto que, que los chicos y chicas de Lisauro, ¿no? cuando llegan, que generalmente viven la inmediatez, que les cuesta conectarse con su historia, ¿no?, y la importancia de, de, de reconstruir su historia y verse en una historia más global, ¿no?, porque en realidad, eh, para poder instaurar un sistema económico como instauró la dictadura que dejó, que después se fue profundizando, ¿no?, con otros eh, gobiernos neoliberales, tuvieron que hacer desaparecer a 30.000 compañeros que eran enlaces con el pueblo, que eran los que ligaban. Eh, entonces ellos son consecuencia, todo tiene que ver, digamos. Eh, digamos, nos faltaron 30.000 para poder parar las cosas, ¿no? Eh, bueno, y ahora las vamos reconstruyendo. Eh, y también pensaba en esto de nuestra ley de educación eh, y en este artículo 92 que vos mencionabas, eh, que tiene, resalta tres contenidos fundamentales, ¿no? que es la, la construcción de la identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana, desde esa mirada latinoamericana, ¿no? la patria grande, eh, la causa de la recuperación de Malvinas y el ejercicio de la construcción de la memoria colectiva ¿no? en relación a, la, a, a generar eh, reflexiones sobre la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y estos contenidos fundamentales, y bueno, y en esta semana que estuvimos todos tan conmocionados por la muerte de, de Diego Maradona, ¿no? Y pensaba en él como vocero también en el mundo de estos contenidos y de nuestra identidad y de la patria grande, ¿no? C cómo él valientemente defendió la patria grande, diciendo no al ALCA, fue siempre desafiante, se tatuó al Che, denunció a la FIFA, no reclamó siempre por Malvinas. Le puso voz a los silenciados, a nuestros pibes, ¿no? Además, Elisauro cuando se inició, se inició con pibes de fiorito. Es más, nosotros viajamos en micros que Maradona le, dio, le compró a pibe, que es una organización de fiorito que venían a Elisauro. Eh, o sea, él jamás se olvidó de sus orígenes, ¿no? Y, y enseñó a respetar y amar a la patria. Era un maestro, un desobediente, luchó por la memoria, la verdad y la justicia. Porque Diego representa el himno, representa la camiseta y la bandera. Abrazó con amor y rebeldía a las madres y a las abuelas. Y ahora lo abrazan a él, nuestros 30.000
2: compañeros y compañeras. Qué lindo, sí. Sí, claro. Bueno, es, es un hijo de las madres y las abuelas. Sí. Un hijo directo, ¿no? Sí, sí, También, totalmente. Clarísimamente.
1: Sí. Así que bueno. bueno. Bueno, Alberto, entonces nos encontramos el miércoles que viene.
2: Dale, será un excelente programa, como todos. Bueno, un abrazo, un abrazo
1: grande ¿eh? y muchas gracias. gracias. Y para Diego, para verte gambetear por la Guardia Hereje. <risa>
3: para verte gambetear el riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a va a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra Para verte petear 30 millones de negros Transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval barrio faltaban televisores para ver tejer no ole 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 para ver te gambetear no ole 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 o para ver ole para de nuestros sueños te volviste a iluminar empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver te campetear gordo cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te de los muertos, como te iban a parar y rezamos en la banda. El corazón guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. ¡Ole, ole! Ole ole, ole ole, ole ole Para ver, te garbetear Ole ole, ole ole, ole ole No le nada, ah, ah Para ver, te garbetear Ole ole, ole ole No digo para ver, te ganas de tear Para ver, te
4: de tear Experiencias críticas desobedientes Garantizamos el derecho a la educación.
1: Bueno, en nuestro programa de hoy seguimos hablando de educación y derechos humanos. Para ello invitamos a una maestra, no solo en términos profesionales, sino también porque ella representa un colectivo de mujeres que nos enseñó y nos enseña a vivir luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Tenemos el orgullo de tener hoy con nosotros a Estela de Carloto, nuestra querida abuela. Estela transitó escuelas como maestra y directora, y luego buscando a sus nietos, los hijos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Hola Estela, bienvenida a nuestro programa Pedagogías Desobedientes. Muchas gracias por la
5: invitación. Bueno, humildemente a disposición de ustedes para compartir experiencias.
1: Bueno, primero empecemos desde el principio. ¿Vos dónde naciste? ¿Cómo, cómo estaba conformada tu familia de origen?
5: Bueno, yo soy porteña, nací en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Ah. Sí, así es. Bien. Primero tuvieron mis padres un primer hijo, mi hermano, dos años mayor que yo. Miguel Ángel, luego nací yo y luego un tercer, bastante años después, siete años después, eh, el tercer hijo de este matrimonio. Mi mamá de origen inglés, con una vida, eh, digamos, este, muy, muy buena, si se quiere, por su crianza, su mamá argentina, su papá inglés, sus hermanos, medio hermanos ingleses, y es una historia larguísima porque uno de ellos murió en la guerra del 14 y bueno, se enamoraron viajando en el tren mi mamá iba a Buenos Aires, mi papá también por razones laborales mi mamá estaba trabajando en modas, en diseños con unas amigas francesas tenía todo un ambiente de ese tipo claro. mi papá, nacido en Moreno era un hermoso muchacho, pero medio vago. <risa> <risa> Por lo cual, la familia de mi mamá no estaba muy conforme, pero se enamoraron tanto, se casaron, y bueno, vivieron toda una vida juntos. Mi papá murió muy joven, a los 58 años, fumaba mucho, era un, un fumador este, totalmente, que no tenía límites. Mañana, tarde y noche fumaba. Bueno, de este matrimonio, este, por supuesto, la, la, la compatibilidad de ambos fue maravillosa. Mi madre se adaptó completamente a la, a la vida que le iba a tocar vivir, y él a ella. Mm. Este, y papá, eh, yo nací y a los poquitos tiempos nos fuimos a un pueblito muy chiquito de la provincia de Buenos Aires llamado Villa Sauce, ¿eh? y ahí mi papá era el jefe de correos. Ah. Así que, de todas maneras, era como una autoridad en el pueblo, claro. al, al, al este, digamos, el, el jefe de la estación, el comisario, <risa> y también el farmacéutico porque no había nada. Pero yo pasé mis primeros siete años de vida en ese lugar, con papá, mamá y mis otros dos hermanitos, porque el más chico nació allí, en, esa, en ese pueblito. Que a ¿Qué? ¿Por que qué lado decir, es, Estela? Creo,
1: ¿Por el lado sur es el pueblito? ¿no? ¿Por qué zona de Buenos no, Aires? No, no,
5: no, tirando como para La Pampa. Ah, claro, por la Ruta sí. 3, por ahí. Sí, sí, sí. Ah. Este, yo quisiera volver algún día por sí. aquellos lares para ver cómo está, porque no debe haber cambiado mucho, y más si se cerraron los ferrocarriles con más razón. Bueno, ahí en ese pueblito eh, éramos muy mimados los hijos del jefe de correo, este, hacían, hacían reuniones de este, grupos de residentes italianos que tenían sus chacras, y el padrino de mi hermanito menor, que era un estanciero alemán, este, Augusto Enz, Ajá. él y su señora, la madrina, quisieron hacerlo a mi papá también estanciero y mi papá ah. para eso no tenía <risa> regresamos a Buenos Aires cuando yo tenía siete años estuvimos muy poquito viviendo en Flores toda mi familia ha sido de esa zona de Flores ya, después de, mi papá era de, de Moreno pero después todos se trasladaron a Flores mi abuelo el papá de mi papá murió muy joven también yo no, no que a conocerlo, sí a mi abuela y a todos los hermanos de mi papá. Eran siete hermanos. Una familia hermosa, muy unida. Y, este, y mi casa, la del hermano mayor, mi papá, era la casa del pueblo. Todos ah. venían a, a los festejos de fin de año, Navidad, a los nacimientos, a los casamientos, todo se hacía en mi casa. En general vivíamos en casas grandes, ¿no? Bueno, pero en la, en la historia es que desde de, de, del regreso a Buenos Aires a los siete años vivimos en Liniers. Yo ahí tomé mi primera comunión y recordemos que los niños a la escuela iban a los ocho años. Así que yo empecé ya sabiendo leer y escribir perfectamente, porque mi mamá nos preparaba para eso. Este, y había primero inferior, primero superior, etcétera y tomé la comunión en esta iglesia que es tan famosa cuando Le, van los fieles. De San Cayetán. ¿Mm?
1: Claro.
5: Entonces ahí no estuvimos mucho tiempo en Linier, tampoco volvimos a salir por razones económicas, mi papá otra vez jefe de correos, en una población llamada Saldungaray, cerca de Sierra de la Ventana.
6: Ah.
5: Bueno, ahí seguí, seguí yendo a la escuela de la zona, a tener mis amiguitos, mis aventuras de salir a, a pasear por esas calles de tierra, hacer teatro. Siempre me gustó ser artista, ser este, cantante, ser siempre yo digo que soy una actriz frustrada. <risa> bueno, y este, con mis amiguitos. También ahí no quedamos mucho tiempo, volvimos a Buenos Aires nuevamente. Y ahí fui a una escuela de flores por un tiempo para salir por tercera vez a otro pueblo realmente horrible, general con esa, Ay. está en el camino Mar del Plata, ah. es un, era un pueblito que no tenía nada, mm. las calles de tierra, la casa del Correo era de madera, sobre este, parantes, porque se inundaba, tal es así que a mi papá lo habían engañado, le dijeron que era general con esa de la provincia de Buenos Aires, más en un lugar muy bueno, y este era un lugar horrible. Mm. Eh, igual yo no lo pasaba mal, estaba con mis padres, además me hice de amiguitos también, pero perdí el año escolar porque se inundó y tuvimos que salir de la casa del correo en un bote <risa> hasta la Ay, y en la ruta a Buenos Aires. Bueno, ya de ahí a Buenos Aires y luego La Plata. Claro. A los 10 años yo vine con toda mi familia a la ciudad de La Plata, mi papá de jefe de correos en la central, que estaba en lo que hoy es el pasaje dardo Rocha, un lugar muy lindo, sí, que ahora existe para, otros, para otras actividades, y vivíamos, y nos vinimos a vivir a Tolosa, que es un barrio que queda cerca del centro, pero que tenía las características de barrio. Bueno, ahí este, fui a la escuela, ahí terminé el primario... Ahí conocí a mi primer novio y único novio, ah. mi Cardotto. Ah. Viajábamos juntos en el tranvía para ir a la escuela, medias tres cuartos. Tres cuartos. Ah. Bueno, y un noviazgo largo de esos antiguos que para tratarnos de voz tardamos un año, otro año para que me agarre un dedo de la mano y así, ¿no? Ah,
1: qué hermoso! Bien,
5: bien antigua la cosa. Y bueno, y mis padres siempre cuidándonos, pensando en nosotros, este, y después vivimos en la ciudad de La Plata, ya directamente vinimos a vivir a la ciudad, en una casa muy grande, donde compartíamos con más razón la familia enorme de mi papá. Mi mamá no tenía familia prácticamente directa, tenía primas, hermanas, nada más, muy queridas para mí, nos venían a visitar, yo viajaba a Buenos Aires con mamá para conocerlas y recordarlas. Y, este, y bueno, pero mi papá falleció, como digo, a los 58 años, muy joven. Yo estaba esperando a mi tercer hijo en ese momento, Guido. Uh -huh. y, este, y ya ejercía la docencia en, en una escuelita de Coronel Bransen, una escuelita Laines. La 102. Esa era de, de, de las escuelas en lugares desfavorables que la provincia no ponía y el gobierno de la nación, Consejo Nacional de Educación entonces, ponía en lugares desfavorables. La escuelita de Bransen era una escuelita muy humilde donde me tocó vivir una experiencia bastante especial porque si bien mi docencia era el amor de mi vida, desde chiquita mm. quise ser maestra, yo cuando mis, mis compañeritas de la primaria tenían dificultades, me las llevaba a casa para enseñarles las tablas, la historia. Bueno, fui catequista como a los 11 años, de chicos de 8. Era una cosa que me gustaba enseñar. Y bueno, fui con una ilusión tremenda a esta escuelita de Bransen, la 102 nacional. Y eh, era un viaje muy largo, en un trencito muy chiquito, que viajábamos con otras docentes que iban bajando en las respectivas estaciones hasta Bransen. Y, eh, claro, la directora era una señora muy mayor, española, que nada que ver con mi temperamento de, de hacer, ella era muy antigua, si se quiere. Y eh, me dijo, bueno, yo voy a seguir teniendo primero y segundo grado y a usted le doy de tercero a sexto. Cuando me dijo eso, digo, ¿cómo hago para enseñar cuatro claro. años distintos, en edades distintas, si a mí no me habían preparado para eso? Claro, claro. Bueno, me las arreglé muy bien, porque teníamos un, una guía muy importante en esa época que nos iba marcando las normas de cada grado, nos la daba el Consejo Nacional de Educación, esa guía, y entonces yo dividí tercero, cuarto, quinto y sexto en filas. Cuando tenía que hacer algo activo con el grado de determinado, los, los otros hacían tareas pasivas. Claro. Como para... Bueno, y ahí desarrollé todo el que que teatro de títeres, el club de niños jardineros, todo eso, que la directora esta antigua y muy
1: mayor no le gustaba nada. ¿Y cuántos chicos entonces, tenías? ¿Eh? Ahí en el aula, ¿cuántos chicos había de y esos No eran cuatro? muchos,
5: serían ah. 14, 15 chicos. Claro. Sí, eran una escuelita de tercera categoría. Claro. O sea que la dirección tenía cargo grado
1: claro,
5: Yo allí, claro. este, la directora la jubilaron de oficio, y entonces eh, hubo que hacer un concurso de antecedentes y oposición para ocupar el cargo de directora, y yo me presenté y gané el concurso. Por lo tanto, de, ma de maestra pasé a ser directora de esa escuela. Creció mucho la población escolar de la escuela. Tuve que poner algunas casillas de madera en los patios para cubrir la presencia de, de los chicos, y tuve entonces dirección libre. Ah. que me dolió muchísimo perder el contacto directo con los chicos. Claro. Pero igual, bueno, eso para mí era, era una escuela chica, cada vez teníamos más población. Pero ¿qué pasó? El Consejo Nacional de Educación me citó para designarme como presidenta de la Junta de Clasificaciones ah. de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y lo acepté de buen grado, era una experiencia que yo pensé que era temporaria y fui presidenta de la Junta de Clasificación para interpretar el estatuto
7: ah. en
5: todo lo que era censos, calificaciones eh, u otro tipo de actividades eh, de los docentes. Nosotros éramos una comisión compuesta por una persona de un gremio, otra persona de, este, de, de otra categoría también educativa y así ese grupo... De amistad que empezamos a tener fue magnífico. Pero qué nos tocó en el camino, que la nación pasó todas las sus provincias a la provincia. Entonces nunca más volví a Bransen. Uh. No me pude despedir de mis alumnos
6: mm.
5: y, le, y añoro todavía, pero sí fui después, más adelante, muchos años, este, a una fiesta que me hicieron en esa escuela que ya no es la 102, <risa> es la 8 que sí. tiene un edificio hermoso, la nuestra era una casa horrible, <risa> era antigua, bueno, y este, me pasaron a la provincia, por lo tanto, tuve la ventaja de tener la escuela a unas pocas cuadras de mi casa, ya no tenía que viajar. Pero ¿qué pasa? Viene la dictadura y la dictadura me secuestra a Laura, primero a mi marido, y después a Laura, mi primera hija, la mayor. Mm. Entonces yo me jubilo, prematuramente, pero con los años cumplidos ya de docencia, para dedicar mis horas, como hace 43 años y hasta ahora, y
8: mientras tenga
5: vida, en la búsqueda de estas dos generaciones que ese, ese terrorismo de Estado impuso por unos años y dejó una secuela tremenda en nuestra sociedad con la desaparición de 30.000 personas y sobre todo algo inédito en las dictaduras que hubo en otros países en las mismas épocas de Latinoamérica, el robo de bebés. Uh -huh. Con el robo de bebés nos constituimos en un grupo buscando esas dos generaciones al que se llamó Abuelas de Plaza de Mayo. Es una historia muy larga de 43 años, pero que también seguí siendo docente.
1: Claro, eso es lo que te iba a decir, seguí siendo docente, ¿no? Sí. Eh, vos, ¿cómo definirías, vos te sentís orgullosa de tu profesión de docente, no seguimos por ahí, ¿por sí. qué dirías que sos orgullosamente maestra?
5: Bueno, porque yo creo que cuando uno se distingue, por ponerle una palabra nada más, por el amor a los niños, ¿Cómo demostrarse el amor? De muchas maneras, ¿no? Pero la docencia es una forma directa uh -huh. de tener delante tuyo a una personita que viene con miedos, con indecisiones, con, con nostalgias, porque venir a una escuela es dejar su casa. Los primeros chiquitos de, los, de, de, de ahora, ¿no? Porque hay jardín de infantes obligatorio, pero en aquella época no lo había llegaban a la escuela llorando porque los traían y no querían quedarse, no conocían a nadie no sabían lo que era, bueno, después eh, dependía del amor de la maestra del trato de la maestra yo siempre amé los niños, tuve cuatro hijos para aquella época mm. ya era bastante este, tuve una madre que me ayudó muchísimo mi mamá, cuidarme de mis niños mientras yo iba a la escuela salía a las 10 de la mañana y volvía a 8 de la noche de Branson mm. Claro. O sea que mi mamá fue magnífica, claro. ¿no? Bueno, este, y para mí eso es un acto de amor y muy mm. grande que uno... Por eso yo aconsejo a aquellas personas que quieren ser docentes que piensen bien si aman a los niños. Si no mm. los aman, vayan a escribir papeles.
1: Los papeles no sufren, Claro. los niños sí. Claro, claro. Estela, eh, y bueno, vos decías antes que eh, antes del secuestro de Laura secuestraron a Guido, a tu marido. Eso es. Eh, ¿Y vos tenías, parece entonces, vos tenías idea de lo que estaba ocurriendo en el país? Y ya nosotros teníamos, por la militancia de nuestros
5: hijos, yo tenía los tres mayores, eran militantes, Laura en la universidad, Juventud Universitaria Peronista, Claudia en la secundaria, ya en sus últimos tramos, en, en la UES, mm. y, este, y Kibo que estaba en el industrial, Guido, él también tenía una participación con sus hermanas, no muy eh, comprometida, pero en su, en su necesidad también de defenderse como estudiantes y como creadores de una nueva filosofía. Eh, el más chico, Remo, fue el que más sufrió la soledad cuando sus hermanos no estaban y también la persecución política que le hacían permanentemente amenazándolo. Que ahora que puedo tener charlas con ellos en esta pandemia, me he enterado de tantas cosas nuevas ah. que hicieron que yo no sabía y cuyos riesgos corrían pero no me los contaban. Así que, este bueno, eh, mi esposo fue el primero. Sabíamos porque empezó antes de la dictadura una organización llamada Alianza, Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, la a secuestrar personas opositoras, molestas. López Rega era un, un funcionario de Isabel, la que era presidente entonces, y una mujer inútil completamente y él un hombre maligno donde inventaron esta mafia para eh, los opositores y secuestro y muerte con el, el agravante de que dejaban el cuerpo tirado en la calle para que la gente supiera lo que le podía pasar si hacía lo mismo que hizo ese hombre o esa mujer o sea que en La Plata ya estábamos viendo, no solo por la visibilidad de los hechos, sino también por nuestros hijos, porque venían a nuestras casas nuestros hijos con sus compañeros a militar, y a veces yo les daba sábanas viejas para hacer sus carteles, pero eran manifestaciones callejeras, donde toda la vida habían existido en nuestro país y en otros países del mundo. Por lo tanto, uno se imaginaba que algo estaba llegando malo, pero nunca el horror que nos tocó vivir.
1: No, tal cual, sí, sí. Eh, aparte me imagino que llevar adelante la lucha ¿no? con, de, con los derechos humanos, buscando a tu hija, y a, bueno, a tu marido primero, ¿no? Teniendo tres hijos más que también estaban en peligro, es como, qué difícil, ¿no?, esa situación, ¿no? Y Bueno, además, mira,
5: sí. este, eh, el 16 de septiembre del 76, en lo que se llama la noche de los lápices, en La Plata, secuestraron a un grupo de estudiantes de la secundaria. Entre ellos estaba María Claudia Falcone. Claudia, mi segunda hija, estaba casada con el hermano de María Claudia, con Jorge Falcone. Y entonces, ellos recién casados, cuando desaparece su hermana, tuvieron que ir a la clandestinidad. Ya en el 76, Claudia y Jorge Falcone los fueron a buscar a su casa de recién casados, mm -hmm. les robaron todo, pero felizmente ellos ya no estaban. En cambio, sí secuestraron a los papás, a Jorge y Nelva Falcone, y los llevaron a un campo de concentración para la tortura por los hijos. María Claudia nunca apareció. Hasta hoy se buscan sus restos porque hay sobrevivientes de ese, de ese secuestro de estos chicos que han contado la historia tremenda que vivió esa criatura de apenas 15 años, 16 años. Realmente, bueno, para nosotros ya teníamos, pensar que teníamos una hija que no podíamos ver en Buenos Aires. ¿Qué pasó con, con Laura? Laura, nosotros cuando vimos esa situación, la quisimos sacar del país. Le dijimos, Laura, te tenés que ir porque te están buscando, te van a matar. Porque a la fábrica pequeña que tenía mi marido venía policía. Y una vez vinieron y casi se lo llevan secuestrado a mi hijo Remo. Mi marido lo salvó diciéndole, llévenme a mí, pero a él no. Y ahí resignaron el secuestro y se fueron. Lo golpearon mucho. A una criatura de, de pocos años, 13 años tendría.
6: Qué
5: bueno, este, Laura no quería irse del país. Yo recuerdo una de las conversaciones que tuve con ella tomando un cafecito. Pues ya, ella se había casado también a los 18 años, era independiente. No vivían con nosotros, pero nos veíamos siempre. Bueno, Laura, te tenés que ir porque te están buscando, te quieren matar. Mira mamá, yo soy un perejil, me dice, mm. a mí no me busca nadie. No, 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 te están buscando. Mira, te van a matar, Laurita. Mira mamá, nadie quiere morir de nosotros, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano me dijo esas palabras tendría 19 años y yo dije ¿esto, esto qué es? Claro. esta convicción no le puedo pedir más que se vaya la tengo que cuidar lo conversé con mi marido y tratamos de protegerla pero cuando en una oportunidad ella estaba siendo perseguida fueron a la casa donde vivía con otros compañeros militantes y mi marido le había prestado su camioneta para hacer una mudanza, ella se iba a mudar de esa casa. Nunca más trajeron la camioneta y mi marido fue a ver qué había pasado
6: uh -huh.
5: a la madrugada, porque le esperamos, le esperamos a la camioneta, vimos que no llamar nada, nadie contestaba, fue y se encontró con una casa totalmente abierta, los muebles tirados, las luces prendidas, rateros comunes.
6: Mm.
5: Y ahí alguien estaba esperando justamente la llegada de algún cómplice. Claro. No al padre de Laura. Se lo llevaron. Se lo llevaron, lo esperé hasta las 3 de la mañana, salí a buscarlo con mi hermano, vimos la casa y nos dimos cuenta de que él era una víctima más. Y ahí empecé. Aprender sin que se enteraran mis docentes de la escuela, y siguiendo la escuela con la normalidad total como nada,
1: Qué increíble. yo
5: iba, cumplía con mi deber y luego salía a buscarlo. Di plata, me chantajearon, me mintieron, políticos que no me ayudaron. Consulté hasta, hasta un militar, dignone que me dijo, ve, señora, apagan las que no tienen la culpa, porque acá, bla, 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 le voy a mandar a alguien para que la aconseje, y me, me mandó un personaje siniestro que me lo recibí, pero bueno, que fue un escándalo en el barrio mm. donde yo vivía en La Plata. Bueno, 25 días después lo liberaron con enflaquecido, enfermo, él era diabético. Ah. Y que, bueno, las cosas que contó solamente eran de un infierno. Y ahí, bueno, por suerte estaba ya Laura, entendió que la buscaban, y también se fue clandestina a Buenos Aires. Mm. El último mensaje de ella, vía por interpósita persona, fue de noviembre del 77, la última llamada también, después nunca más. Y ahí nos dimos cuenta con mi marido que habían secuestrado a ella y a su compañero. Ella convivía con un compañero, su amor. Mm. Lo que no sabía era que estaba embarazada. Claro. Así que empecé a buscar por segunda vez. Repetí los mismos pasos, di dinero, busqué, hablé con Vignone y me dijo que los mataban a todos. Creía que ella estaba muerta. Pero no, estaba viva y mediante una, una liberada nos enteramos que estaba esperando un niño, que su embarazo de seis meses iba bien y que si era varón le iba a poner el nombre de su papá. Guido La alegría fue, va a volver. La alegría fue, voy a, voy a criar a su nieto hasta que vuelva. Siempre con la inocencia de del deseo maternal o paternal de ambos, nunca volvió. Solamente que un 25 de agosto del 78, la policía de la zona donde vivíamos nos llama para irnos hasta Isidro Casanova, a efectos que se le comunicarán. Oh. Fuimos, llegamos muy tarde, el comisario nos recibió para decirnos, mostrándonos un documento, el de Laura, si conocíamos a esa persona. Dijimos, es nuestra hija. Lamento decirles que ha fallecido. Bueno, ahí me paré y le dije de todo. Asesinos, torturadores, malditos, la mataron. ¿Dónde está mi nieto? Yo ya sabía que tenía un nieto, porque tenía por las compañeras el, la, la certeza de que había nacido. El hombre este se asustó, el subcomisario sacó un revólver, lo puso arriba del escritorio como diciendo, se me venga encima, total, una menos. Y Laura estaba en un furgón de una mortuoria. No me la dejaron ver. Mi marido, mi hermano la vieron. La pudimos velar, enterrar. Pero lejos, lejos de deprimirme hasta morir, me morí por dentro en cuanto a la llaga que arrastro todavía de dolor. Claro pero en la tumba de Laura le prometí no dejar un solo día de buscar justicia para ella y sus compañeros y de buscar a, a su hijito porque no iba a dejar un solo minuto de hacerlo y lo estoy haciendo y esto me hace vivir mejor claro me hace me da momentos de, de momentos de mucha alegría cada vez que encontramos un nieto ni hablar la que tuve cuando encontramos el mío.
1: Por favor. Y
5: entonces voy a seguir cuando termine esta pandemia, cuando podamos regresar a la normalidad. Mientras Dios me dé vida, voy a seguir, porque creo que, si bien ya tenemos el relevo, porque la comisión directiva está formada por muchos nietos. Claro. Y hermanos de nietos que buscan a sus hermanos. Hay unas abuelas solamente que vamos, muy poquitas, muy poquitas somos ya. Y yo dije siempre con el dedo de el docente que mientras tengamos el poder las abuelas, mandamos las abuelas. Claro. Así que eso es una fiesta de, de jóvenes con viejas. Nos llevamos muy bien, nos enseñan su, su modo de pensar, su sabiduría. Tenemos 13 equipos técnicos de trabajo, tenemos varias casas de actividades diversas, filiales en el interior del país, y un gran prestigio, y esto lo digo con orgullo, internacional.
1: Claro.
5: ¿Por qué? Porque nunca bajamos los brazos. Claro. Nunca el miedo lo transformamos en lucha, y en la lucha algo posible de hacer con dignidad, con la verdad en la mano siempre, sin equivocarnos ni ofender a nadie. No es necesario ofender para hacerse entender o respetar. Simplemente el hablarle siempre con la dulzura de una maestra.
1: Claro, eso ustedes marcaron una forma ¿no? de reclamo en el mundo, no, no violenta... Eh, sostenida, la lucha sostenida y colectiva, ¿no?
7: Así es. Así es sí, sí.
1: Y a vos, ¿qué te parece el papel del sistema educativo en la defensa de los derechos humanos? Eh, el, el tema de que los contenidos, que haya contenidos, el papel de Néstor, bueno, cuando asume Néstor, ¿no? Que, eh, que toma una posición. Y bueno, como que modificó, ¿no? Se modificó ¿no? inclusive en las escuelas, ¿no? El 24 de marzo, el Día de la Memoria, y bueno, sí, todo ese cambio, ¿no?
5: Primeramente se anularon las leyes de punto claro. final y obediencia de vida. Claro. Que eso nos mantuvo, nos mantuvo sin justicia, con los asesinos en la calle, en la televisión, eh, digamos, jactándose de haber tirado 30 prisioneros al Río de la Plata, o sea que era muy tremendo, no fue nada fácil. Por eso todo esto va en camino de aumento a medida que pasan los años por las posibilidades nacionales y ahora internacionales que tenemos de hacer. Ahora, cuando la dictadura estaba en la Argentina, nosotros empezamos a salir al mundo. En el año 80 hicimos dos meses de actividades en Canadá y Estados Unidos, dos meses recorriendo esos países. En el 81, 11 países en Europa recorrimos para dejar constancia de lo que estábamos haciendo, lo que estaba pasando y para que los gobiernos de esos países nos ayudaran. Fuimos a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, al Consejo Mundial de Iglesias. Y bueno, por supuesto, a la OEA en Washington. Y todos esos lugares nos recibía el embajador de la dictadura. Nos hacía pasar momentos horribles. Pero es un lugar donde los, los países partes y miembros tienen que comportarse como marca, marcan sus estatutos. Por eso a veces nos daban lugares y el espacio para poder hablar y exponer nuestra situación para que los centenares de países que lo componen a estas Naciones Unidas o la OEA en Washington sepan la realidad y la verdad. Eso lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo con más razón porque ahora nuestros nietos pueden estar viviendo en cualquier lugar del mundo. Son hombres y mujeres de cuarenta, más de 40 años. Se han ido a lo mejor para salvarse, a lo mejor para estudio, a lo mejor por aventura, por trabajo, y pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por eso en Europa tenemos una red europea por el derecho a la identidad que nos ayuda representándonos a encontrar datos o posibles nietos.
1: Qué bueno, Estela, yo pensaba también que los nietos serían ahora padres de niños de la escuela primaria. Claro, claro, ¿no? niños porque de jardín y de, de jardín y primaria, y, prim claro. sí, y sí. siguen haciendo su tarea. Por eso, Por eso la...
5: nosotros vamos mucho a las escuelas primarias y a los jardines de infantes para hablar con estos niños y hacerles entender quiénes somos con la suavidad del caso en cuanto a los niñitos de jardín, porque ellos... Tienen que pensar en una abuelita que le robaron Qué un nieto. ¿Cómo no lo voy a buscar? Qué La abuelita verdad. de ustedes nos buscaría siempre, le decimos. Ay. Por eso ese papá que no quiere saber o, o no se da cuenta, no tiene una identidad propia. Entonces ustedes tampoco, los que pueden ser hijos de ellos. Y a eso van, le cuentan al papá, lo animan. Es toda una conexión Qué con hermoso. el hogar para que se animen y vengan a a encontrarnos.
1: Claro, vos estaba pensando también que hace 44 años no del golpe cívico-militar y todavía se están llevando a cabo los juicios de lesa humanidad, sí es. vos crees que alguna vez vamos a poder tener justicia
5: y bueno, total? sí, por supuesto, por... hay dificultades, a ver, primero los gobiernos que hemos tenido y felizmente y festejando la democracia más larga de nuestra historia y que sea Siempre democracia y nunca más una dictadura. Tenemos que pensar que los primeros gobiernos, digamos, hicieron lo que pudieron. A veces eh, el ejemplo del primer juicio de Alfonsín, pero y las leyes de punto final y obediencia de vida. Después también, este, bueno, Menem con los indultos
6: sí.
5: y así. Pero sí. teníamos diálogo, podíamos sí. hablar teníamos conexión con ellos, el respeto de ellos, nos han recibido, nos han tratado bien y claro. así los sucesivos gobiernos, menos el anterior de este gobierno. Claro. El gobierno de Macri, vamos a nombrarlo claramente, sí, sí, ha sido un sí. pasto, ha cerrado espacios, nos ha insultado en campaña, llamándonos que éramos un curro. Claro. Entonces qué se puede esperar. Nosotros haciendo caso omiso de eso, pedimos audiencia a los organismos que somos 13 la mesa de organismos, cuatro somos los afectados directos, para que nos recibiera, y que me mandó a mí como si fuera la jefa de algo, que no tenía tiempo para recibirnos. Ah, y a partir de entonces, qué para ese tema, a dirigirnos a la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, señores, no me moleste no. yo con ustedes no quiero saber nada. Y lo demostró. Claro, claro. Cerrando espacios, tratándonos mal, sí, hasta sí. que una vez nos dio una reunión inútil, pérdida de tiempo, donde realmente yo me, me di cuenta quién era ese señor. Uh -huh. Por muchas cosas que no es bueno decirlas. Porque... No es porque sea tarde, pero se saben. Y no es bueno decirlas. Pero realmente ese gobierno fue de un delincuente. Y lo digo con la responsabilidad que me cabe. Uh -huh. Entonces, este, quedan rastros todavía de aquellos tiempos, gente que todavía lo admira, lo cual respeto, pero que diga que fue un buen gobierno jamás. No, claro. Jamás,
1: jamás. Eh, tenés, tuviste cuatro hijos, tenés 14 nietos, ¿no, Estela? 14. Eso es, 14
5: nietos y seis
1: bisnietos. Y seis bisnietos. Bueno, Así es. ¿Vos te <risa> sentiste sola alguna vez? Sola. Mirá, no,
5: primero cuando alguna vez vos decís, nunca cuando estaba en, en épocas normales jamás. Claro. Tuve papá, mamá divinos, hermanos hermosos, mis hijos, mi marido, único amor. Claro. Hoy ah. hacen como no sé cuántos años ya, 19 años que falleció y lo extraño, lo sueño.
1: ¿Qué, qué fue lo El que, que hombre, más te lo que, te, lo que, que más amaste que de Guido tiempo, que fue? ¿Qué fue lo que más te gustó de Guido? ¿Lo que más amaste de él? ¿O lo que te enamoró?
5: Bueno, él era un, un muchacho Muy serio Parecía mayor de la edad que tenía Cuando lo conocí que tenía 16 años Yo creí que tenía 25 Cuando me lo trajeron los, Estos, estos este, que querían Que yo tuviera novio De la barrita de, de, de acá de Tolosa Que habían formado un club Que le pusimos divito y hacíamos algunas remioncitas, y qué sé yo, muy lindo, este me dice, te vamos a traer un muchacho, mirá, es nuevo, bla, 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 y cuando lo vi, digo, pero por Dios, este es un hombre, tenía unos bigotes a los 16 años, <risa> enorme yo digo, no, no, tenía 16 años,
1: qué hermoso.
5: de él me enamoró todo, porque era profundo, era le gustaba la música, le gustaba el teatro, le gustaba la ópera, eh, además eh, era romántico, pero muy eh, serio adelante del, de los demás, era, me parecía muy así, pero eh, era muy tierno este, y con carácter muy italiano también, este, muy bien muy con sus conceptos, digamos, ¿no? Este, y, y bueno, estuvimos de novio bastante. Una, unos noviazgos un poco eh, chau y volver y así, ah, esas no. cosas de crecimiento de cada quien cuando empiezan las incompetencias que después se subsanan y bueno, este me casé a los 23 años, él tenía 25 y acá en La Plata, por supuesto y bueno, bueno este, si me dicen si volvieras a nacer, ¿qué? Este, suprimiría todas las dictaduras de mi vida, ¿no? Pero de lo demás nada. Mm. Porque fui muy feliz.
1: Claro. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, ¿no? Que ahora cumpliste 90, ¿y cuál fue el mejor momento de tu vida y aquel que repetirías una y otra vez?
5: Bueno, muchos momentos de mi vida, por ejemplo, el nacimiento de Laura. Mm. Mi primer hija. Sí. Soñamos con Laura, mi marido y yo. Éramos novios. Y había una canción, Laura. Había una película, Laura. Ajá. Y esa película y esa canción fue rodeando nuestro noviazgo y soñando con tener a Laura. Entonces, el día que nació Laura, eh, la felicidad que tuve fue inmensa inmensa y bueno después vinieron los demás que también fueron tan queridos como Laura pero para para decir la primer hija que es la experiencia clave de una madre hay madres que después de un parto no quieren saber más nada en cambio yo todo para mí fue fácil en todo sentido pero bueno, eh, momentos felices mi casamiento Perfecto. momentos felices para el último, nombrártelo el encuentro de mi nieto.
1: Claro, ese debe ser. Esa
5: felicidad me iluminó la vida nuevamente. Sí, mm. sí, sí.
1: Y pudieron construir una relación de nieto. Sí, abuelo, tenemos una relación hermosa. Qué hermosa. Con todos
5: mis nietos, ¿no? Mis nietos me ayudan, me protegen, me acompañan. Hoy para hacer esta entrevista está una de mis nietas. <ríe> sí, bárbara. Ella es ¿no? la que organiza, viene y está estudiando, tiene muchas cosas para hacer pero acá está su abuela y sí. bueno, y también otras dos que también vienen a hacerme el trabajito con esta máquina que yo no manejo claro. y entonces este, los demás también me acompañan nos tratamos de ver las veces que podemos en, en, en lugares abiertos para que no, hubiera, no haya ningún problema, entonces este, tengo una familia muy linda muy linda, realmente con sus diferencias, cada uno pero uh -huh. este, me cuesta un poco entender la modernidad de algunos de ellos, de ciertas <risa> filosofías de la vida, pero bueno, pero, me bueno. gusta escucharlos también.
1: Bueno, Estela, yo te agradezco muchísimo y yo te quiero mandar un abrazo en nombre de todos los estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia. Vos es que nuestra escuela lleva el nombre de Isauro Arancibia, maestro asesinado por la dictadura, Exacto. El, el mismo 24 de marzo, ni bien empezada, la dictadura en Tucumán, él que fue uno de los fundadores de Cetera, de los creadores de Cetera, entran y bien pasadas las 12 al local sindical y asesinan a Isauro, eh, que además le robaron los zapatos. Por Ay, eso es en, en nuestra escuela decimos, recuperemos los zapatos de Isauro, porque no claro. es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Exacto. Y a esta escuela vienen chicos y chicas que también tienen todos sus derechos vulnerados porque viven en situación de calle. Ah. Son consecuencia del plan implementado por la dictadura, ¿no? Sí, sí. Eh, y ellos respetan mucho eh, la lucha de ustedes, la lucha de las madres. Eh, me pidieron que te mande un abrazo inmenso, que te rodee. Y así, bueno, sentí el abrazo de todos nosotros, Gracias. de todos estos chicos que te respetan. Y te agradecemos tanto todo lo que nos enseñaste y las luchas que llevaron adelante, ¿no? Así que, bueno. Bueno, yo te,
5: te quiero agradecer a vos y a todo el grupo que compone esta buena iniciativa y dejar el mensaje de que sin la educación nada crece en un país. La educación es primordial. La relación de abuelas con la, los, los ministros de educación ha sido buena, pero algunas veces muy buena. A Cilioni lo recuerdo con muchísimo cariño. Y ahora tenemos un nuevo ministro de Educación con puertas abiertas. Y llevar, llevar las historias, estas historias, para que sepan que esto pasó. No hay necesidad de horrorizar ni de, 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 de contar la historia tenebrosa, sino el derecho a la libertad de los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos y que los niños aprendan a defenderse y a defender su historia y su patria desde chiquitos. Por eso ya tenemos proyectos con el actual gobierno para seguir ingresando en las escuelas nuestros libros, nuestras consignas, nuestras enseñanzas, para seguir diciendo que sin cultura un país está muerto y lo que queremos es vida muchas ah, gracias
1: bueno, gracias a vos, abrazo inmenso ¿eh? gracias, chao hasta luego Estela escuchemos a Ismael Serrano a las madres de Plaza de Mayo
9: a todo el pueblo argentino a las madres de la Plaza de Mayo a las abuelas de la Plaza de Mayo a los hijos a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria Vosotros os cantamos esta canción A las Madres de la Plaza de Mayo Te busca madre mientras Su cuerpo es mecido Por el mar en el que se que he dormido sueña tu abrazo busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño el mar se inquieta esta tempestad lamento quién pudo lanzar Mil ángeles desde el cielo Y oye tus gritos Blancos pañuelos Cubren sus aguas Los trajo el viento Manda una ola Para que se lleve A los traidores Que sembraron Tanta muerte Náufragos oden sus voces Les dicen nunca, nunca Olviden nuestros nombres Dile a las madres Que en algún lado Donde hace falta Seguimos luchando ha desaparecido, madre que yo lo encontré andando contigo, lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Entre las llamas de cada nueva batalla, y a mis manos con sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. A ti el futuro, hasta la victoria sí.
2: Sin chamullo te canta la posta.
1: Y hoy los estudiantes nos comparten un poema de la bella y desobediente Susie Shock. Reivindico mi derecho a ser un monstruo en las voces de David Bello y Juan Carlos Ibáñez, estudiantes de la escuela Isauro Arancibia.
8: Yo, yo pobre mortal, esquidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja luna de esta escuela de suplicio, Amazona de mi deseo, perra en celo de mis sueños rojo. yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más título que encajar. No quiero más cargo, ni casillero, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Oblicua, silvestre, visca, artesanal. Poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar con el arco de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otro sea normal, que el Vaticano normal, el creo en Dios y a la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Laruce de lo normal, yo solo llevo las prendas de mi cerilla, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de la guarrita salondra. Siete lunares, setenta y siete lunares. ¿Qué digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad mi ejercicio de inventora de ramera de las torcasas, mi ser yo mi ser yo entre tantos parecidos, entre tanto domesticado y entre tanto metido de los pelos en algo otro nuevo título que cargar baño de dama o caballero nuevos rincones para inventar yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora, encantada de lo que no pide, más permiso y está rabiosa, de luces mayas, de luces épicas, luces parias, mestruales, marlene, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo de mis fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Amén.
7: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar Hoy recordamos a Luis Roberto Saulier, su memoria reconstruida en las voces de Teresa Manera, compañera, y Julia Saulier, su hermana, a quien agradecemos sus testimonios. Hola,
0: bueno, soy Teresa Manera, soy docente y durante mi, mi acción sindical docente en Córdoba. Allá por los años 70, o sea que hace, hace muchos años, allá lejos y hace tiempo, lo conocí a Luis Zulier. Y tengo viva la imagen de él, como de con una campera negra y la moto, en una vieja casa en la calle 9 de Julio, que nos habíamos reunir, eh, como lugar en el sindicato de docentes privados. Luis participó también en la formación y la organización del sindicato Cuando pienso en él, pienso en alguien que en ese momento Para, para mí, que tenía 30 años, él habrá tenido 20 y pico era, era muy jovencito Y estaba siempre dispuesto a aportar, a plantear sus propuestas Con un tono firme, pero muy sereno Era siempre de los primeros en llegar Y participaba en esas discusiones o conversaciones previas que destacaba en las reuniones del cuerpo de delegados en la que no solo llevaba la voz de, los de sus compañeros del Colegio Loreto, del cual era delegado, sino que era un armonizador de posiciones. Me acuerdo mucho de eso. Siempre que él intervenía era para tratar de encontrar los aspectos positivos y unir opiniones. Otro aspecto destacado de Luis era su disposición a colaborar. Y él siempre decía... Yo puedo, yo tengo la moto, yo le puedo llevar los volantes a tal o cual colegio que su delegado no estuvo presente, puedo contactar al delegado. Con él también participamos juntos en el movimiento de unidad docente, en la CUTE, en, en la CETERA.
7: Mi hermano se llamaba Luis Roberto Zulier, trabajaba como preceptor y administrativo en el Instituto Nuestra Señora de Loreto. ...donde yo cursaba mis estudios secundarios. Desde allí llevaba adelante su trabajo gremial... ...en el CEPAC, Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba. Como delegado trabajó por la gremialización de este sector... ...interpelando la conciencia de las y los docentes... ...para que se empoderasen como trabajadores de la educación. En una sociedad conservadora en donde ser docente se concebía como una vocación cargada de connotaciones patriarcales y exigencias elitistas que mantenían alejados a las y los educadores de ser trabajadores respaldados por derechos gremiales. Luis eh, llevaba adelante su militancia gremial junto a Eduardo Requena, Soledad García, Silvia Espejo, La Chichi Mesina. Laura Vilte, y otros. Muchos integrantes del gremio, al igual que muchos docentes, igual que mi hermano, hasta el día de hoy, lamentablemente continúan desaparecidos. Luis tenía 25 años, estaba casado con Estela Reina, era papá de Diego, que en ese momento tenía dos años, y de Cecilia, de tan solo diez meses. Fue secuestrado el día 16 de agosto de 1976 de la casa en donde vivía mi otro hermano, que se llamaba Juan Carlos y vivía junto a su esposa Adriana María Díaz Ríos y su bebé Sebastián de 5 meses, quienes fueron secuestrados el día anterior. Los tres formaban parte de la organización FAL22, Fuerzas Armadas de Liberación, agosto 22. Al bebé pudimos recuperarlo. Sebastián es uno de los fundadores de la agrupación Hijos Córdoba. Mis hermanos y mi cuñada continúan desaparecidos. Hoy, en Córdoba, se lleva a cabo el décimo segundo juicio de lesa humanidad, causa Diedrich Herrera. En este proceso judicial están siendo denunciados los hechos vividos por mi familia. Y con mucha esperanza esperamos que se haga justicia. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre.
1: Luis estudiaba medicina y trabajaba en una escuela parroquial como preceptor. Tenía dos hijos, iba a los barrios más carenciados a llevar remedios para los que más necesitaban. Además de su militancia sindical en el sindicato de educadores privados, militaba en la FAL, también su hermano Juan Carlos y su cuñada están desaparecidos. Una amiga, Silvia, dedicó estas palabras para los hermanos Soulier. Soñaron sueños de manos libres, de panes repartidos, de ancianos felices, de niños sin hambre. Soñaron para sus hijos un mundo en el que todos serían iguales. Por ellos, por sus hijos, la dignidad y los sueños tuvieron la osadía de entregar su corazón y les quitaron la vida. Luis, querido compañero, tus pasos caminan los barrios llevando esos remedios a quien los necesite, tu voz resuena en las aulas, tus tizas siguen escribiendo. Luis y Juan Carlos Soulier, presentes, ahora, ahora y siempre. Y siempre. Himno de mi corazón por los abuelos de la nada.
10: Buenas noticias, trae el viento del sur. Despacho. En noviembre la dictadura militar anunció haber matado a 140 guerrilleros en supuestos combates. Más de la mitad de esos combates han constituido fusilamiento de activistas sindicales o estudiantiles detenidos. Cadena Informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del terror y libere a otros del terror. Reproduzca esta información. Hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos. Nueve de cada diez la estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información. Cadena informativa. Rodolfo Walsh.
0: David Massal es un compañero militante político por los derechos humanos. En la actualidad conduce un programa en el ECUNI, Espacio Hijos, llamado El Ombligo del Mundo. Protagonizó el documental Proyecto Mariposa, Dirigido por Sergio Constantino, donde relata en primera persona su historia de amor entre rejas junto con Catalina, su compañera. Es también fundador de la red Vamos a Andar, un proyecto que intenta conectar a todas las radios independientes del campo popular. Escuchemos su testimonio acerca de esta experiencia comunicativa desobediente.
4: Mi nombre es David Ricardo Mazal. Vivo en Capital Federal, milito de hace muchísimos años e integro la red de programas de espacio de radio Vamos a Andar. ¿Qué es esta red de programas de espacio de radio Vamos a Andar? Bueno, surgió por la necesidad de tener un lugar de pertenencia. Todos los martes de 19 a 20 horas yo hago un programa que se llama El Ombligo del Mundo en el Espacio Hijo, en la ex ESMA. Y siempre hablando con mi compañera, que también tiene un espacio, y con otros compañeros y compañeras, decíamos que vivíamos en una soledad donde pagábamos nuestros espacios de radio, poníamos nuestra música, hacíamos nuestra producción, buscábamos nuestros oyentes, pero no teníamos un lugar donde volcar eh, las inquietudes eh, socializar las noticias y ahí empezamos andando calles perdidas imaginar esta red de programas de espacios vamos a andar y el nombre vamos a andar que le robamos a Silvio desde una canción es eso ir caminando permanentemente en busca de esa utopía que sale la calle. caminamos pero siempre estamos buscando en nuestro norte y así fue que la soñamos una red de programas de radio federal tenemos compañeras y compañeros en Mendoza, en Oberá, en Entre Ríos, en Chaco, bueno, en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y también internacionalmente. Eh, compañeros y compañeras que viven en Suiza, que a la vez tienen un programa que replican en Brasil y Alemania, compañeras de Chile, eh, bueno, así vamos buscando agrandar esta red eh, para que sea de nuestra patria y de la patria grande, eh, y aportar a un modelo eh, social y político justo, libre, solidario y soberano. Desde ahí es nuestro sueño de que, si bien somos un granito de arena, fue suficiente para poder ir multiplicándonos y darle contenido a las noticias, informarnos y formar, formarnos en que nos formen, eh, socializando, y bueno, de a poquito se va armando a tal punto que si bien venimos ya de hace un poquito menos de un año y medio con esta construcción, eh, hicimos un par de actividades en la pandemia, ciclos de charla en Zoom, donde participaron gente como Carlos Aznare, Liliana Mansure, Martín García, Nempo, eh, Fernando Borroni, Pedro Brigger, Estela Caloni. Bueno, en función de estos trabajos que fue consolidando esta red, ahora el 27 de noviembre se nos ocurrió hacer un lanzamiento hacia afuera de la red. Imaginamos en media pandemia como si estaríamos en un centro cultural y convocamos a distintos compañeras y compañeros, distintos personajes de medios de comunicación para que nos empujen y nos alienten a continuar con esto. Elegimos dos padrinos, una madrina que es eh, la Tatia Almeida y muy posiblemente nuestro padrino sea Mempo. Así que estamos muy contentos con esto. Los invitamos a ustedes al 27 de noviembre, a las 19.30 horas, que por medio de Zoom nos acompañen en esta partida. Y también los invitamos, cada uno que tenga un programa de radio, a sumarse a esta red y participar, porque bien decía Tahual Yumpanqui, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena y nuestro objetivo es hacer un ruido tan grande, un día, un horario, todos juntos, todos los compañeros que tienen una comunicación popular, sea medio, televisivo, radiales, hagamos un ruido tan fuerte, tan fuerte, que dejemos sordo a los medios hegemónicos que nos venden humo, que nos mienten cotidianamente, que nos bombardean con políticas donde buscan silenciarnos. Desde ahí es nuestra propuesta. No más que decirles que yo siempre termino mi programa de radio diciendo los sueños se hacen a mano y sin permiso. Vamos por esos sueños.
1: Y llegamos al final del programa. Resultó un programa lleno de emociones. Los derechos humanos atravesaron todo el programa, en las reflexiones de Alberto, en la voz de los estudiantes, del recuerdo del maestro Luis Foulier, la red de radios y la voz de Estela, nuestra maestra invitada para que nos siga enseñando a luchar. Yo formo parte de una generación que soñó fuertemente con una patria grande solidaria, generosa, igualitaria, como Laura, la hija de Estela. Una generación que pasó de amor y paz a patria o muerte. día podía costarle la vida. El proyecto común fue lo que primó siempre y lo llevamos adelante. Yo cursaba la secundaria mientras construíamos ese sueño que dio sentido a mi vida y que a pesar de las terribles pérdidas, las reflexiones, las autocríticas, hoy sigue vigente en otro contexto, de otra manera. El proyecto pedagógico de la escuela Isauro Arancibia es la continuidad de ese sueño. Porta el nombre de un maestro luchador, fundador de la Cetera y asesinado por la dictadura cívico-militar. Nombrar y honrar a Isauro cada día en nuestra escuela es honrar a nuestros 30.000 compañeros que dieron la vida por una patria plena de derechos sin lugar para el individualismo y para el desamor. Como dice Eduardo Galeano, luchar y crear son dos formas de decirle a los compañeros caídos tú no moriste contigo. Agradecemos a todos y a todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles. Al equipo de Vientos del Sur, Claudia Villamayor, Gaby Corral, Felipe Guasualdo, a quien le damos la bienvenida. Al equipo de Pedagogías Desobedientes, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Dani Rodríguez, Sabrina Marino y los estudiantes de Lisauro. Y si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al mail, Pedagogías Desobedientes, Radio Gmail. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana, porque ahora vamos en dos horarios, a las 11 de la mañana, o a las 20 horas, en Pedagogías Desobedientes, por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.